0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah Hoy seguimos con el Pirke Avot, con el libro de ética judía. Y dijimos que el Pirke Avot es parte de la Mishnah, es parte de la primera recopilación que se hizo de la ley oral. Reviudan así en el año 100 después de la Era Común, recopiló en seis tratados una primera recopilación y en el Tratado de Daños y Perjuicios metió... Él eh, introdujo el Pirkeabot, el libro de Ética y Espiritualidad Judía, que son consejos que a lo largo del de tiempo, desde la revelación del monte Sinaí, se fueron transmitiendo después de esta revelación de maestro a maestro. Y hoy estamos en el capítulo 4 y dice Zoma decía, dice, ¿Quién es el inteligente? Dice, el que estudia de todo hombre. Dice, si, ¿quién es el fuerte? El que conquista su instinto. ¿Quién es el rico? El que se conforma con su parte. ¿Y quién merece ser respetado? El que respeta a las criaturas. Y vemos que aquí, Ben Tomás, rompe las, de, las definiciones convencionales. Generalmente, cuando nosotros decimos ¿quién es el inteligente? Pues siempre pensamos una persona que tiene un coeficiente intelectual muy alto o ¿quién es el héroe? El fuerte, pues el que tiene mucha fuerza física. O quién es el rico, el que tiene muchas posesiones. Y quién merece ser respetado, pues generalmente pensamos la persona que es admirada, la persona que tiene estatus. Sin embargo, Benzomar rompe todos los esquemas y nos da definiciones totalmente diferentes. Él nos dice que quién es el inteligente, y es la persona que tiene esa capacidad de aprender de cada hombre. Dice, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que cada alma es exclusiva e infinita y diferente y por tanto de cada persona podemos estudiar algo, siendo que cada persona tiene una singularidad propia porque es esencia divina, pero es una creación exclusiva, por tanto no hay alma que no nos puede aportar. Y eso es lo que dice Benzoma, dice el inteligente es la persona que sabe aprender de cada uno. Es como una persona a un museo y ve muchos cuadros, pues de cada cuadro puede aprender, de cada pintor puede aprender, porque cada pintor tiene su propio talento y su propia inspiración. Luego nos dice quién es el fuerte, dice el fuerte es el que es capaz de conquistar sus pasiones, conquistar su instinto. Quiere decir que el fuerte, quien es, dice, el fuerte dentro de esta dualidad que el ser humano tiene entre su naturaleza material y su naturaleza espiritual, entre su deseo recibir y el deseo de dar, dice, el fuerte es el que sabe dirigir su vida desde su esencia divina y deja que su esencia divina maneje y pilote su vida. Dice, ese es el fuerte dice el rico quién es dice el rico no es el que tiene gran riqueza sino el que se conforma con su parte qué quiere decir que se conforma con su parte que no le falta dice el pobre no es el que no tiene es el que le falta y el rico es el que no le falta dice el rico es la persona que se conforma con su parte quiere decir la persona que hace el esfuerzo y una vez que hace el esfuerzo dice yo ya hice mi parte ya El resto ya no depende de mí, el resultado depende del Creador del Universo. Es como eh, suelto, ya hice mi parte, ya hice mi esfuerzo, suelto esa falsa ilusión de que el resultado está en mi mano y confío en el Creador. Y luego dice, ¿quién es el que merece ser respetado? Es el que respeta a las criaturas. Si una persona respeta a las criaturas, él se gana el respeto de los otros. Y por eso vemos algo muy interesante que, pienso más, pues rompe las definiciones habituales y le da un aspecto mucho más espiritual a esto a, este, a estos cuatro tipos de personas, al inteligente, al fuerte, al rico y el que merece ser respetado. Y vamos a pasar en este capítulo cuarto a la siguiente Mishnah que vamos a analizar y es el nombre de Ravishimov, Ravishimov Yochai, el autor del Zohar lo mórloga decía tres coronas hay dice la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona del reinado. Como queriendo decir dentro dentro del pueblo de Israel está la corona de la Torá, quiere decir los estudiantes de la Torá que deciden adquirir esa información de sabiduría espiritual y por tanto llevan con ellos esa sabiduría y eso les hace tener esa corona de sabiduría. Dice luego: está la corona del sacerdocio, quiere decir el hijo de Aharón a Cohen era Cohen, y los descendientes de Aharón, el hermano de Moshe, eran los Kohanim, eran los sacerdotes, y esa corona del sacerdocio solamente corresponde a la descendencia de Aharón. Y luego está Keter Malhud, la corona del reinado, el reinado pertenece a la tribu de Yehudá a los descendientes del rey David y por eso se dice que el Mesías también va a ser descendiente del rey David de la tribu de Yehuda y por tanto dice estas tres coronas de estas tres coronas hay dos coronas que no dependen de nosotros porque si una persona su padre no es cohen él no puede ser cohen o si su padre no pertenece a la tribu de Yehuda o es descendiente de rey, rey David no puede seguir el reino pero sin embargo El Keter Torá, la corona de torá, eso es patrimonio público. Cualquiera puede adquirir esa corona si una persona se dedica a recibir esa información de salud espiritual y a generar su comportamiento en base a estas creencias y en base a estos valores. Pero luego dice algo muy interesante: "Ketoshentov, alguien me dijo, dice todas estas coronas están muy bien, pero". ¿Cuál es la corona más importante? Dice, la corona más importante es la del buen nombre. Cuando una persona tiene buen nombre, dice, eso es más importante que todo. Porque si es un, uno es rey o es cohen o lleva la corona de Torah pero no tiene un buen nombre, nadie va a querer escucharte o nadie va a querer identificarse contigo. Dice, por tanto, puedes portar estas coronas y es un honor portarlas pero tienen que estar acompañadas por la corona del buen nombre. Y luego viene Revillanai, en la Mishnah número 15, en este capítulo 4, y dice, "En be'adenu Dice, no está en nuestras manos entender la tranquilidad del malvado y el sufrimiento del justo. Y aquí plantea Revillanai una de las cuestiones más importantes difíciles de poder entender por qué el justo sufre y el malvado triunfa. Esto ya lo preguntó Moshe Rabenu según el Talmud en del Trató de Brajot cuando le dijo a Dios anúnciame tus caminos, cómo tú diriges el mundo desde la justicia donde vemos una realidad que el justo sufre y el malvado triunfa. Y también lo dijo el profeta Jeremías cuando dijo porque el camino de los malvados tiene éxito pero dice Revillanay algo muy tajante dice no está en nuestra mano quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad de poder entender por qué el malvado triunfa y por qué el justo sufre dice, y por qué no está en nuestra mano porque nosotros estamos bajo la dimensión del tiempo Para poder entender esta pregunta tendríamos que salir de la dimensión del tiempo y ahí tener una visión de perspectiva. No estar bajo una visión fragmentada, sino una visión de perspectiva. Si tuviera una visión de perspectiva desde que nuestra alma fue creada hasta el final de los tiempos, ahí sí podríamos saber toda todo el desenlace de nuestro guión. Pero el, desde el momento en que tenemos una visión totalmente fragmentada, es como una persona que va al teatro y se queda cinco minutos en el trato y se va. Pues no puede entender ni el guión del, del teatro, ni puede entender a los actores, ni puede entender al director, porque le faltan todos los elementos. O un juez que quiere juzgar y tiene un expediente, pero faltan los testigos, faltan los acontecimientos, tiene que cerrar el expediente. Y eso es lo que dice, no es porque no es respuesta, sino que hasta que nosotros no salgamos de la dimensión del tiempo después de nuestra muerte, ahí podemos verte a todo claro cuando tengamos esa visión de perspectiva. Y eh, luego viene Rabí y nos dice, dice, este mundo se asemeja a un pasillo delante del mundo venidero, prepárate en el pasillo para que puedas entrar a la sala. Lo que Revi con nos dice, dice, este mundo es como un pasillo. ¿Qué quiere decir un pasillo? Un pasillo es un lugar donde la persona está en movimiento. En un pasillo generalmente no hay sillones, no hay silla. El pasillo es solamente para pasar. Pero la finalidad del pasillo es entrar en el salón. Lo que nos dice Revi dice, este mundo es un pasillo. ¿Qué quiere decir? Es un lugar de entrenamiento. Es un, un lugar de ejercitación de nuestra alma. Si nuestra alma viene en potencia... Y en este mundo nosotros tenemos que sacar los valores internos a desarrollo para poder ya pasar al pasillo. Quiere decir que este mundo es como un centro de rehabilitación para el alma donde tenemos que prepararnos. ¿Y cuál es la preparación? Es decir, todos nuestros valores internos son como una semilla que está en potencial, pero si no regamos, no trabajamos, no cultivamos, pues no vamos a sacar su potencial hacia afuera y termina Re- Re- en la siguiente Mishnah diciendo, dice, es mejor una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que todo el mundo venidero, que quiere decir desde el punto de vista de crecimiento es mucho mejor este mundo si lo sabemos aprovechar a través de las buenas acciones y el arrepentimiento que el mundo venidero, que es un mundo pasivo. Pero desde el punto de vista, continúa diciendo, desde el punto de vista de lo que es la plenitud para el alma, dice, una hora de plenitud en el mundo venidero vale más que todo este mundo eh, temporal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestra talleres y cursos gratuitos, les invitamos a copiar el email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.